0: Hey, wat leuk dat je luistert naar de shortlist. In deze podcast gaan we met 13 jonge lezers de zes titels van de Libris Literatuurprijs bespreken. In deze aflevering praat ik, Anne romee met Eva over Wij zijn licht van Gerda Blees.
1: Oké, okay. okay, ik ga ja, gaan gaan er even voor zitten.
0: <laughs> wat gaan we doen vandaag? Nou, wij gaan uh, met elkaar praten over Wij zijn Licht van Gerda Blees. Misschien wel leuk om eerst eventjes uh, met elkaar daarover te hebben, zijn wij lezers? Lees jij veel normaal gesproken? Um, ja, steeds meer
1: ook denk ik tijdens de coronacrisis. Ik denk dat het wel heeft geholpen in mijn um, tijd voor het lezen. Eerst ben je vaak druk met sociale dingetjes, etetjes met vrienden, borrelen, sporten, et cetera, et cetera. En sinds eigenlijk vorig jaar ben ik veel meer gaan lezen. Dus dat is wel, uh, wel een leuke
0: bijkomstigheid. En nu en mag je er zelfs over praten? Nu mag ik er zelfs over praten, ja. Um, ja, ja, ik lees ook veel. <lacht> <lacht> uh, ik lees eigenlijk altijd al heel veel. Als kind al moesten mijn ouders het peertje uit mijn lamp draaien... omdat ik anders de hele nacht doorging. En dan hadden ze een heel vervelend kind in de ochtend... <lacht> um, en dat is eigenlijk altijd zo gebleven, behalve tijdens mijn studententijd. Toen heb ik wat minder gelezen en Beetje was ik druk. wat meer aan het feesten. <laughs> <laughs> um, ja, wij gaan het hebben over Wij zijn Licht van Gerda Blees. Zij heeft hiervoor een poëziebundel en een verhalenbundel uh, uitgebracht. En dit is eigenlijk haar debuutroman. Oké, okay, zo.
1: Nou, daar mogen Gerda dan straks al mee feliciteren.
0: Ja, en nu is het eventjes de vraag, wat vonden wij daar eigenlijk van? Ja, het, had je het al gelezen toen het werd genomineerd? Nee, ik had het nog niet gelezen. Ik had het wel zo nu en dan voorbij zien komen, een aantal keer eigenlijk al mijn aandacht getrokken, maar ik was er nog niet uh, aan toegekomen. Nee. Dus ik vond het heel leuk dat we deze mochten gaan lezen. Ja, ik ook.
1: Ja, het is sowieso een, uh, nou ja, het is natuurlijk gebaseerd op een eigenlijk een nieuwsfeit wat we allemaal wel kennen, ja. Um, wat ja voorpagina nieuws was een tijdje geleden. Maar daarna is het, ja, hoe zou je dat
0: zeggen, uh, langzame dood gestorven. Ik heb er niks meer over gehoord. En... Ja, jij had dus direct, toen jij dat boek oppakte, maakte jij die koppeling. Heb jij het dan ook als niet helemaal fictie gelezen? Of... Ja, ik had in het begin wel, vond ik het lastig om het
1: te scheiden. Dacht ik van, wat is nou, ik wist wel dat het fictie was, dat het niet helemaal echt gebeurd was. Maar het is natuurlijk wel deels. Dus ik vond het moeilijk om het te scheiden van wat is hiervan waar en wat niet. Ik heb ook geprobeerd om niet te googlen aan het begin.
0: En? Was dat moeilijk? Dat was
1: best wel moeilijk, want daar had ik wel meteen de neiging toe. Maar dat heb ik tot ongeveer halverwege het boek weten te... Met, hoe zal ik het noemen? Beteugelen. Ja, misschien kunnen we eerst wat vertellen over het verhaal. Waar het over gaat. Jullie hoorden ons net praten over een nieuwsfeit. Misschien wil jij uitleggen wat, wat dat feitje was...
0: Ja, dat is alweer even geleden, in 2017 of zo? Of is het korter geleden? Ja, volgens geleden? mij ook 2017. Uh, toen was er in het nieuws dat er in een woongroep... Ja, een groep mensen die eigenlijk van licht probeerden te leven. Dus die, die waren ervan overtuigd dat je eigenlijk geen voeding uh, nodig had... om uh, ja, te kunnen overleven. Uh, en daar was iemand in die woongroep... Was aan de gevolgen daarvan eigenlijk van uithongering overleden... En toen zijn, is die hele groep gearresteerd ja, en onderzocht precies. van wat hun rol daarin is geweest. En is dat nou strafbaar of niet? Um, maar goed, ja, wij volgen eigenlijk het verhaal van de woongroep Klank en Liefde.
1: Ja, ze hebben vier leden, drie vrouwen en één man. Het begint eigenlijk bij het overlijden van een van hen, van Elisabeth. Ja. En daarna volgen we ze
0: op hun... Ja, ze zijn gearresteerd, ze zitten te wachten eigenlijk op hun proces. Precies. En vanuit heel veel verschillende perspectieven... krijgen wij eigenlijk langzaam te weten hoe dat verloopt. En je komt ook steeds meer te weten... over de afzonderlijke leden van die woongroep. Wat, wie, wie vind jij
1: dat de hoofdpersoon is?
0: Ja, degene die ik dan maar even in mijn hoofd de baas uh, noemde, Melodie. Ja. De zus van, de, van Elisabeth, die dus is overleden. Ja. Uh, ja. En eigenlijk degene die die woongroep heeft opgericht... Precies, nee dat zou ik ook zeggen
1: hoor, dat Melodie wel de, ja. de hoofdpersoon is eigenlijk. Ja, Elisabeth blijft inderdaad, ze is
0: misschien het onderwerp, maar ze is niet... Uh... Je komt heel weinig over haar te weten ja. eigenlijk. Nou ja, en dan zijn er dus nog twee andere leden uh, van de woongroep. Petrus en Muriel. Ja, die zijn
1: wel wat meer spraakmakender dan uh, eigenlijk Elisabeth nog, want ze gaan dan beide in... Ja, in, in therapie volgens mij, bij Melodie, ze, die zelfverklaard therapeut is. <laughs> um, en na zo'n weekend waarop ze dan uh, nou hun problemen bespreken met elkaar, oppert Melodie het idee om samen te gaan wonen, want het proces moet worden voortgezet. En dat is mooi en krachtig en nou ja, wat je er allemaal aan kan hangen. Um, en dan gaan ze eigenlijk, zij zijn dan de enige die van die groep die zeggen van, oké, okay, nou, dat lijkt me best wel een
0: goed idee. En zo ontstaat eigenlijk die woongroep. Ik vond dat zelf een heel grappig stukje. Je ziet gewoon, tenminste dat had ik... Ik zag gewoon die cirkel voor me waar iedereen dan zit na zo'n weekend op de, weekend, hei. Op de ja. hei. En dan heb je best wel een intens weekend met elkaar gehad. En ineens zegt zo iemand dan... Zullen we niet allemaal bij elkaar gaan wonen? En dan... Ja, ja je ziet gewoon bijna voor je die soort van... Wat krijgen we nu reactie die natuurlijk heel veel mensen hebben, maar dan zijn er dus toch blijkbaar twee die zeggen van, uh, nou ja, ja waarom dat is we eigenlijk echt wel niet? een goed idee.
1: Nou ja, heb je het toch ook wel, als je met vriendinnen een weekend weggaat dat je dan aan het einde van het weekend vind je het echt, vind ik het in ieder geval super jammer als het dan afgelopen is. Als jij misschien zou zeggen, van, ga je met me mee? had ik dat misschien ook nog wel gedaan. Ja,
0: nou ja, maar blijf dan, je nog een nachtje? Blijf je voor de rest uh, ja, tot het de einde wel der wel... tijden op een luchtbed uh, in mijn woonkamer liggen? Ik nee, weet dat niet. is wel een beetje net level. <laughs> nou, ik snap wel dat gevoel, dat begrijp ik. Maar uh, ja. Ja, en de, deze mensen trekken dat wel uh, tot in het extreme.
1: Ja, maar misschien is het ook zo dat het in het begin niet zo uh, uh, heftig was allemaal... Um, dat ze toen nog niet zo beklemmend, uh, dat melodie nog niet zo beklemmend was voor hun. Want naar het einde van het boek toe zie je steeds meer hoe overtuigend en overheersend zij is qua, qua nou ja, alles eigenlijk. Mm -hmm. Haar overtuigingen die ze heel erg op de andere drie ook uh, projecteert en eigenlijk van hun eis dat ze ook zo leven. Je leert steeds meer dat het idee om van licht en... Uh, licht en lucht ja, te leven, licht volgens mij. Lucht, ja. ja, Dat dat echt wel vanuit haar kwam... en dat zij de anderen daartoe heeft aangezet eigenlijk. Um, maar ik kan me voorstellen dat het in het begin... helemaal nog niet zo, zo heftig was. Dat dat steeds meer... Geleidelijk ja, erin sluipt. En het geleidelijk erin sluipt, dat je eigenlijk dus ook niet door hebt... waar je dan steeds... Ja, dat je steeds verder van de werkelijkheid misschien
0: ook wel afkomt te staan. Ja. ja, omdat je denk ik toch ook uh, je isoleert als ja. groep. En dan op een gegeven moment... Uh, ja, als het steeds met kleine stapjes gaat, dan lijkt het allemaal niet zo heftig. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, nou ja, dan zien we in dit verhaal dat dat desastreuze gevolgen ja. kan hebben. Um, ja, nou ja, goed. Het verhaal uh, op zich is dus, er is die woongroep, ja. iemand overlijdt en uh, de schuldvraag is soort van, nou ja, hoe kan dat? En hebben die huisgenoten wel of geen schuld? Wat maakte dit boek nou zo mooi? Tenminste, vond je het een mooi boek? Ja, ik vond het een mooi boek. Uh,
1: ik vond het namelijk super origineel. Geen boek wat ik vorig jaar heb gelezen was, was zo uh, ja, vernieuwend geschreven eigenlijk. Dus dat uh, ja, heb ik echt heel erg
0: van genoten. Ik, uh, ik ben het met je eens. Ik had hetzelfde. Ik vond het heel fris en heel uh, ja, bijzonder. Het is op een hele bijzondere manier geschreven vanuit heel veel verschillende perspectieven waardoor je elke keer wordt verrast. Dat is eigenlijk wat het boek het mooist maakt, hè? De, 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 ja. de toon en de, de verschillende perspectieven. Precies, want uh, nou ja, we zullen dat eventjes een beetje toelichten. Ieder hoofdstuk eigenlijk ja. begint uh, vanuit een ander perspectief... en dat zijn niet per se personages. Eigenlijk helemaal geen personages. Nee.
1: Nou ja, er zijn wel Soms. een paar mensen, Jawel, ja. Er zijn wel een paar mensen, maar het overgrote gedeelte zijn dingen... of überhaupt ja. geen dingen. Concepten. Gewoon concepten, <laughs> Ja. ja.
0: Ja. Uh, nou, ik, ik zit nu een beetje te bladeren, maar ik uh, zie uh, bijvoorbeeld staan uit nou, het begin met Wij zijn de Nacht. En dan wordt eigenlijk vanuit het perspectief van de nacht uh, wordt het overlijden van Elisabeth omschreven. Maar we hebben ook Wij zijn twee sigaretten, Wij zijn de twijfel, Wij zijn dementie. Nou ja, ja. noem ze maar op. Wat was nog een opvallende? Wij zijn een sinaasappelgeur, geloof ja, ik.
1: en ik, welke ik ook leuk vond
0: is, wij zijn de slow juicer. De slow juicer, <laughs> ja, ja.
1: ja. Ja, want ze, 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 ze aten niet, maar ze dronken wel sapjes. Ja. Dus dat is natuurlijk wel een belangrijk...
0: Het was een heel belangrijk, belangrijk ding. <laughs> perspectief.
1: Ja. En ze praten dan over... Uh, de slow juicer wordt ook af en toe geaaid en die krijgt ook wel veel liefde. Ja, die krijgt ja. heel veel liefde. ja. <laughs> um, ja. Maar goed, oh, conclusie, de toon en het perspectief... dat is echt... ze heeft het bijna zo'n soort kunstvorm verheven. Ja. Je voelt je echt even het brood... of je voelt je echt eventjes
0: de, de slow juicer. En dat komt ook doordat zij bij elk perspectief... slaat ze eigenlijk weer een andere toon aan... Uh, die heel erg past bij dat perspectief. Dus... Ja. Af en toe dan, dan is het veel speelser, of dan ja, is het. Je bent op een gegeven moment ook,
1: uh, wij zijn de buren. Ja. En dan <laughs> gaan de buren een beetje roddelen over de woongroep. En dat nou ja, die zinnen zijn uh, drie pagina's lang ongeveer. En dan zeggen ze: Ja, wat staat er ook alweer? Ja, hier. Dan zeggen ze: We zijn hier niet om onze buren te veroordelen, maar. <laughs> en dan ja. weer een heel
0: verhaal. Ja, je hoort die mensen gewoon over de heg met elkaar praten. Ja. En even later ben je weer. Uh, Weet ik het, de raadsvrouw. En dan is het taalgebruik veel zakelijker. En, uh... Ja,
1: precies. Dan komen er denk ik juridische termen
0: erboven. Precies. Ja. ja, dus dat is heel mooi gedaan. En daardoor ja, leef je ook echt heel erg mee in ieder perspectief. Ja, echt. bijvoorbeeld um, het stukje over het hoofdstuk over
1: uh, hoofdstuk 8, over klank en liefde, zoals de woongroep heet. Dat begint zo. Wij zijn klank en liefde. Zelf zouden we elkaar waarschijnlijk nooit hebben uitgekozen, maar sinds wij samen op een bordje prijken naast de deur van het huis van Melodie, verbonden door een ampersand, zijn we steeds meer, elkaar steeds meer gaan waarderen. Zijn we van elkaar gaan houden, zou liefde zeggen, maar klank denkt meer in termen van resonantie, wat volgens hem wel aantoont dat we nog echt niet altijd op dezelfde golflengte zitten, maar desondanks hebben we het samen zo slecht nog niet. Ook in een gearrangeerd huwelijk kan zich een diepe genegenheid ontwikkelen,
0: denkt Liefde dan. En Klank kaatst terug dat zij het meer ziet als een onverwachte harmonie. En ja, Dit is dus een heel goed voorbeeld van hoe ze dan heel erg in dat perspectief, ook met die, denkt vanuit Klank en Liefde. Vanuit het perspectief wat, wat op dat moment gebruikt wordt en dus ook die toon aanslaat. En ik vind ook een goed, uh, goed voorbeeld van de humor die er in het hele Zit. Ook soms wel cynisch, maar kleine steekjes ja. onder water en grapjes zitten erin. Klopt.
1: Bijvoorbeeld het verhaal over de pen was ook ja. leuk. Misschien kan
0: jij daar een stukje over voorlezen. Ja, dit is dus het hoofdstuk vanuit het perspectief van een pen geschreven. Een pen die uh, Muriel, een van de woongroepgenoten van de politie, heeft gekregen. Nou, die pen die heeft net een stukje geschreven. En die zegt dan, ze stopt even en dan, zonder aankondiging steekt ze onze achterkant zomaar in haar mond... en begint ze met haar tong rondjes om ons heen te draaien. Dit is dus wat ze bedoelen met andere dingen. Dat je niet alleen gebruikt wordt om te schrijven... maar ook om andere dingen mee te doen. Klikken, friemelen, bijten, sabbelen. Het voelt wat onwennig, maar zeker niet onaangenaam. <lacht> hilarisch. Ja, hilarisch. <lacht> ja, superleuk. Er zijn echt wel stukjes waar je gewoon hard op moet
1: lachen van dit boek. En wat ook ik omdat het voelt... ook... Ja, het is best wel bizar. Je, je leest een boek... Uh, ja, uit, uit de naam van een pen. Gewoon een, een of andere balpen op het politiebureau.
0: Dus dat is, dat is sowieso al, al grappig. Ik vond ook daardoor, want eigenlijk is het natuurlijk best een beklemmend verhaal. Iemand ja. uh, heeft zichzelf in feite uitgehongerd uh, wat de dood tot gevolg heeft. Ja. Maar door... Mogen we het dan
1: eigenlijk wel grappig vinden?
0: Nou ja, precies. Dat het... Maar door die humor en door die perspectieven voelt het niet zo beklemmend. Nee. En is het gewoon ja, een, een heel zwaar onderwerp. Is eigenlijk wat luchtiger aangevlogen op die ja. manier. Dus oh ja. het is misschien gek om inderdaad te zeggen... dat het een heel grappig boek is. Maar er zit heel veel humor in. Het verhaal is niet grappig, maar er zit heel veel humor ja. in. Nou, iets wat natuurlijk ook nog heel duidelijk naar voren komt... in dit boek, is uh, het element groepsdruk. En dat wordt eigenlijk, vind ik, al heel erg mooi geïllustreerd... door dat ieder hoofdstuk begint met wij zijn. Dus ja. dan word je eigenlijk al meteen, ben je... alles is een groep, ook een pen. Is wij zijn een pen. Precies,
1: ook al is het enkel fout, dan wordt er ook gebruikt
0: is dus ook bij. Ja, dus je wordt zelf ook al enorm in, dat, in het groepsgevoel geduwd. En ja, ja. waar ik eigenlijk mee bleef zitten een beetje aan het einde van het verhaal is... Uh, wow, hoe ver ga je dus uh, om maar onderdeel te blijven? Om ergens bij te horen. Om ergens bij te horen.
1: Ja, want dat is ook wel wat je, wat je meeneemt van Petrus en Muriel... Ze halverwege het boek twijfelen ze ook heel erg aan wat ze, wat ze hebben gedaan en, en aan de visie van, van Melodie, mm -hmm. uh, van de licht- en luchten gurus ook. Ja. Maar het lukt ze toch niet om dat echt achter zich te laten, omdat het toch heel prettig voor ze is dat ze uh, ergens bij horen en dat ze bij die woongroep horen, ook al helpt dat een van hun naar de dood eigenlijk. Dus dat is, dat is wel gek
0: om te lezen. En dat is best wel inderdaad. Ja, daar best blijf je best eng. wel mee zitten. Ja, want je zag ook heel erg toen ze dus even allemaal apart uh, in hun cel zaten. hadden ze ineens de ruimte om daarover na te denken. Ja, toen kwam ook wij zijn de twijfel. Precies. Ja. En op het moment dat ze eigenlijk allemaal weer bij elkaar waren. begon Melodie meteen weer met haar hele geraffineerde en manipulatieve dingetjes. Dus eigenlijk had Muriel heel erg bedacht van, nou ja, weet je, ik ben er wel klaar nou, mee. Ze
1: had zelfs al een afscheidsbrief geschreven. Ze had een afscheidsbrief geschreven.
0: Ja. Ze had lekker een bammetje met hagelslag uh, gegeten. Ze was helemaal uit haar dak gegaan. Ja. En um, dan denkt ze van... Nee, dit is, dit is het gewoon niet voor mij. Dus ze was eigenlijk had ze haar beslissing genomen. En dan zegt Muriel van... Nou ja, maar... Nee, Melodie zegt. Uh, sorry, ja. ja. Melodie zegt dan van... Hé, hey, maar je mag altijd... Ik dwing je nergens toe. Je mag eten wanneer je wil. Ja. Dat mag je zelf beslissen. En dan denkt zij, oh ja...
1: Oh, dat is ook zo. Oh, dat is ook zo. Ja.
0: Maar eigenlijk al heel snel, binnen een uur, wordt het duidelijk. Ja, ze komen thuis
1: aan en, en uh, Muriel heeft honger. En wil graag een sapje maken met de, de bleekselderij... en de appel die nog in de ijskast liggen. Het enige eten wat daar in huis is. Um, dus zij oppert dat een beetje voorzichtig. En Melodie ja, die schiet dat meteen af. Die zegt meteen... Mm, niet doen. Nee. Nou, vind je het niet uh, fijner? Laten we eerst even bij elkaar komen. Dan kunnen we het eerst even met elkaar verwerken en erover praten. Anders ga je even thee zetten.
0: Terwijl ze net heeft gezegd: van je mag het zelf weten, ja. wordt ze toch meteen weer uh, manipulatief. En dan ja. is het op een gegeven moment: ja, die bleekcelderij die ligt al heel lang. Dus daar Misschien is heel veel energie. Ja, de voedingsstoffen energie, zijn
1: eruit. Ja. Is er uitgelekt.
0: Dus ja. doe, dan, doe dan maar alleen die appel. En. Dan moet ze ook huilen bij de slow user volgens mij. Ja, Dat is wel een heel zielig beeld. Dat is heel zielig. En dat is dus ook dat hoe ontvankelijk mensen dus kunnen zijn voor zo'n groepsdruk. En ik denk dat iedereen dat in meer of mindere mate heeft. We zijn allemaal mensen en dieren. Ja. Of is het is gewoon heel fijn om ergens bij te horen. Want dan voel je je ook sterker als een geheel. Alleen, nou ja, je ziet dus... Hoe ver moet het gaan? Ja, me, hoe ver ja. moet het gaan en in hoeverre... Nou dat is wel dat je gaat dan bij jezelf te raden van
1: hoe ver zou ik me laten ja. ja. Hoe,
0: hoe lang... ver laat je je misschien nu ook al gaan? Ja, precies. <laughs> ja, je gaat
1: ineens en heel worden erg al je keuzes gebaseerd op wat, wat je vrienden
0: willen of wat je nou ja, ja, je familie of wat dan ook. Krap je toch even achter de oren van hoe zelfstandig of autonoom ben ik nou eigenlijk echt? Gerda Blees, die is net bij ons aangeschoven. Ja. ja. Auteur van Wij Zijn Licht. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent.
1: Ja, bedankt dat je bij ons uh, wilde komen vertellen. We hebben namelijk wel wat vragen
0: voor jou in aanleiding van het lezen van je boek. Allereerst misschien. Uh, nou ja, je bent natuurlijk genomineerd nu voor de Libris Literatuurprijs. En je hebt recent de Boekhandelsprijs gewonnen. Ja. Uh, hoe voelt dat?
2: Ja, heel, heel. Heel eervol natuurlijk. Eigenlijk uh, allebei de, de... Zowel de nominatie, dat voelt ook al als een prijs eigenlijk. Want ja, van de... Ik weet niet hoeveel boeken het ook alweer zijn. 200 of zo. Ja. Uh, bij de, de beste zes uh, gekozen te zijn. Dat vind ik al heel bijzonder. En die boekhandelsprijs. Ja, dat is ook, vind ik ook een fantastische prijs sowieso. Uh, ik vertelde vorige week al dat... Uh, aan, aan degene die mij de prijs kwam uitreiken... dat ik vorig jaar vroeg mijn vriend aan mij van... Uh, ja, wat zou je ooit nog eens willen? Wat, wat ambieer je nog met schrijven? En toen zei ik als eerste van... ik zou nog een keer een gebonden versie van een boek willen. Oh, nou, dat is nu... Uh... En dat is één dat is van de dingen van de boekhandelsprijs. Dus dat vond ik al helemaal geweldig. Ja. En het is ook gewoon een hele grote eer, omdat ja, boekhandelaren natuurlijk heel veel lezen. Dus als die je boek dan kiezen Precies. als uh, een van de beste boeken, dan is dat al heel, uh, heel bijzonder.
1: Nou, inderdaad, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, echt
0: superleuk. Wat een eer. Ja. En het blijkt nu eigenlijk ook dat jij nog wel wat groter had kunnen dromen qua ambities dan, dan een gewonnen boek. Want als je nu al bij het De Pietraman twee zulke uh, eervolle prijzen en nominaties in de wacht sleept. Dus als, je, als we de vraag dan nu nog een keer zouden stellen, wat ambitieer je dan?
2: Ja, yeah. nou dat is moeilijk te zeggen, want die prijzen zijn, die zijn wel, die zorgen er eigenlijk vooral voor, zo zie ik het wel een beetje, het is een hele eer en het is natuurlijk heel leuk, vooral omdat veel meer mensen mijn boek gaan lezen en dat is eigenlijk wel yeah. uh, iets wat ik zou willen dat blijft. En dan denk ik dus niet in de toekomst van... oh, ik wil nog meer prijzen winnen of zo... maar ik zou het voor de toekomst heel fijn vinden... als ik nou ja, überhaupt ook uh, boeken blijf schrijven... en dat die uh, ja, gelezen worden en ja. blijven mensen die blijven
0: lezen. Wij vroegen ons af, als je zeg maar bezig bent met het schrijven van dit verhaal... kijk, het is natuurlijk gewoon een verhaal... maar doordat je al die perspectieven gebruikt, vroegen wij ons af... Maak je één perspectief, schrijf je dat en leg je het dan weg? Of kun je wel switchen? Heb je steeds een stukje daarvan en dan een stukje daarvan? En oh ja, nee, daar moet toch nog wat bij.
2: Ja, wat ik gedaan heb eigenlijk is... Ik heb in eerste instantie een beetje het verhaal uitgedacht. Het verloop van het verhaal. En toen heb ik wel per, per uh, tijdseenheid zeg maar, een perspectief bedacht. En in eerste instantie heb ik dan gewoon per... Nou, dat moet er gebeuren en dat gebeurt vanuit dit perspectief. En zo heb oh, ik ze ja. eigenlijk eerst allemaal na elkaar geschreven. En vervolgens ben ik dat gaan teruglezen. En toen heb ik ook sommige perspectieven veranderd... omdat ze bijvoorbeeld niet werkten. Of ik heb, um, ja, ik heb hoofdstukken soms nog wel uh, geschoven... maar ik ben wel dus vaak steeds... Terwijl ik aan het werken was, dan werkte
0: ik aan één stuk tekst. Dus dan werkte ik binnen dat perspectief ja, waar ik precies. dan mee
2: bezig was.
0: Ja, want je toon of je schrijfstijl verandert ook nog wel een beetje per perspectief. Ja, ik kan me dan ook wel voorstellen dat, het, dat je even daar echt in moet kruipen in zo'n mindset. Of wat dat Ja, mee?
2: klopt. Ja je, zit dan, ja, je gaat echt even in die, in, in die persoon zitten eigenlijk. Het ja. zijn natuurlijk niet allemaal personen, maar alsnog. Op een gegeven moment krijgen, krijgen die vertellers toch een bepaalde persoonlijkheid. En ja. vanuit daar schrijf ik dan. Ja, ja, zeker.
1: Ja, dat vond ik ook echt knap gedaan. Bijvoorbeeld het brood, dat was ook een beetje, die was ook een beetje geïrriteerd of zo eigenlijk. Ja. Dus dat werd ja, ook klopt. een soort inderdaad een, een persoon. Of de pen die ook een beetje, weet je, dommig is of zo. Die het allemaal nog niet zo goed weet. En naar steeds meer achterkomt komt wat dan het eigenlijk is om een pen te zijn eigenlijk. Ja, dat is ook wel mooi bij de pen. Dat was eentje die eerst
2: niet die ik eerst niet goed uh, van de grond kreeg, zeg maar. Dus mm. dat was er eentje waarbij ik hem eerst had geschreven... en er zelf al niet blij mee was. En mijn mm. redacteur ook zei van... nou, ja, het komt een beetje geforceerd over. En dat had er ook mee te maken... dat die pen nog niet echt zijn eigen karakter had ofzo. Oh, ja. En toen ik die eenmaal had... toen werd het ook veel leuker om te schrijven. En toen ja, ja. Het ook, werd het ook veel logischer... dat die pen dat vertelde.
0: Nou, nu vind ik het eigenlijk één van de leukste hoofdstukken, ja. dus uh, goed gedaan. Heb jij zelf ja. eigenlijk favoriete uh, perspectieven of hoofdstukken?
2: Ja, ik had er wel een paar. Eentje die ik zelf heel leuk vond om te schrijven was uh, Klank en Liefde. Ja, ja, die vonden wij ook
1: heel mooi. wij hebben net, ja, wij hebben net het uh, eerste stuk voorgelezen. Ah, wat mooi. Ja,
2: die, ja die, en dat was ook wel mooi, want volgens mij had ik toen ik, toen ik het schema maakte van het boek, had ik... Een ander perspectief en gedachte. Maar toen begon ik te schrijven. En toen kwam dat ineens helemaal op. En toen ging ik daarop verder. Ja, dat is gewoon eentje waarin ik uh, heel erg speel. Ook een beetje met dat... Met allemaal flauwe woordgrapjes. Ja. Met klank en liefde. Ja, ja. precies. De
1: resonantie. En de, ja, ja, leuk. Dat vonden wij. Dat spatte er ook wel vanaf. En uh, misschien nog heel veel terug naar um, het ontstaan van het boek, het idee daarvan. Hoe is dat zo gekomen? Het is natuurlijk een, gebaseerd op een nieuwsfeit eigenlijk. Um, is dat bij je blijven hangen of hoe is dat gegaan?
2: Ja, dat, dat bleef eigenlijk al meteen vanaf het eerste keer dat het in de krant stond, was het gelijk iets wat me heel erg fascineerde. Dus eigenlijk op dat moment al meteen dacht ik, oh, dit is zo interessant. Toen las ik er meer over en toen dacht ik ook van... ja, hier zit ook heel veel in waar ik graag over na wil denken... of waar ik over wil schrijven. Dus toen was echt al heel snel dat idee geboren van... hier wil ja. ik
1: uh, een boek over schrijven. Wat bedoel je met waar, waar je graag over wil schrijven? Was het het thema van de groepsdruk of de, of de woongroep? Of wat was het precies?
2: Ja, ik denk de combinatie... er zitten meerdere dingen in. Dus ja. één ding is het... Het niet eten, dat is iets wat mij heel erg fascineert. Dat mensen stoppen met, met eten. Dat ze een soort van daarmee de fysieke realiteit van dat je eten nodig hebt proberen te overstijgen. En ook dat, dat iemand kan denken dat dat, dat kan en anderen, denken dat, weet je, anderen zien dat dat helemaal niet kan. Maar toch ja. zit daar een soort discrepantie ja. in. En daarbij inderdaad dat het dan ook nog in een groep gebeurt. en Dus dat het ook inderdaad gaat over de verhoudingen binnen die groep... maar ook de verhoudingen tussen die groep en de buitenwereld.
0: En heb je dat toen je dat... Uh, nou ja, goed, oké, okay, jij, jij dacht van hier wil ik over schrijven. Heb je dat toen lang laten liggen? Want het is alweer even geleden dat het in het nieuws is geweest. En heb je toen op een gegeven moment was er dan een, een trigger voor jou van... oké, okay, nu gaat het gebeuren of hoe is dat... Uh, Gegaan. Ja,
2: dat was eigenlijk meer heel praktisch. Van, ik was, toen ik dat bedacht, was ik nog bezig met een dichtbundel af te maken. Dus die heb ik toen eerst afgemaakt. Ja, en toen die klaar was en ik had weer tijd om aan iets nieuws te beginnen, ja. toen ben ik eraan begonnen. En het was eigenlijk ook wel goed dat, het even wat, dat er wat tijd tussen zat, dat het een beetje kon rijpen, het idee. Ja, precies. Het ja.
1: ja, moet wel natuurlijk ook wat groeien, inderdaad, hoe je dat gaat vormgeven. Ja. Ik vond het ook wel grappig. Want ik heb wel inderdaad het nieuws gezien en gelezen. En ik vond het ook best wel intrigerend. Maar daarna verdwijnt het dan eigenlijk weer. Dan, dan hoor je er. Dit is het voorpagina nieuws. En dan is het daarna eigenlijk weer even klaar of zo. Dus ik vond het heel leuk om uh, door jouw boek eigenlijk dan weer even terug te gaan. En te denken inderdaad. Oh ja,
0: hoe zou het inderdaad met die mensen zijn? Of hoe zou dat zijn gegaan? Dat was eigenlijk ook nog wel een vraag die wij hadden. Hm. Het verhaal. Uh, dit boek blijft eigenlijk best dicht bij het verhaal van wat er daadwerkelijk is gebeurd. Ehm. Um, het had bijvoorbeeld ook, je had er ook voor kunnen kiezen om het, weet ik het, ergens in Amerika te laten spelen. Om eh, daar iets meer afstand tussen te creëren. Waarom heb je ervoor gekozen om dat niet te doen?
2: Ja, ik denk dat die perspectieven voor mij misschien wel de manier waren om die afstand te creëren. En ik heb tegelijkertijd vaak ook nodig... Als ik schrijf heb ik ook heel veel afbakening nodig. Dus die perspectieven zorgen voor een afbakening. En ik denk door dat verhaal ook een beetje als een soort... Uiteindelijk heb ik dat verhaal ook bijna als een, je zou kunnen zeggen, een soort raster gebruikt. Waarbinnen ja. ik dan ja. uh, die thema's kan onderzoeken. En dan, ja, dan is het ook op een gegeven moment prettig om te besluiten. Oké, okay, ik... Ik heb ook dus heel bewust voor drie dagen gekozen. De drie dagen dat de, de drie hoofdpersonen uh, in de cel zitten. Mm -hmm. dat, ja, dat, dat, dat dat soort van vaststaat en dat ik daar binnen dan kan uh, experimenteren. experimenteren.
0: Hoe uh, heeft jouw omgeving gereageerd op uh, dit boek? Je vrienden, familie, wat zei je erin?
2: Ja, iedereen was eigenlijk best wel enthousiast. Wat natuurlijk vaak zo is. Ja. Dat je eigen vrienden en familie
0: uh, enthousiast zijn. En um, we hebben natuurlijk een beetje gegoogeld. Ah, en ja. we hebben gezien dat jij zelf ook in een woongroep woont. Uh, ik geloof niet dat jullie op uh, licht en lucht nee. <lacht> <in> leven. <lacht> maar um, hoe vonden zij, ja, jouw huisgenoten, woongroepgenoten... Uh, hoe vonden die dat dan, dat dit ook over een woongroep ging?
2: Ja, nou ja, als je... Ik, ik... Ik had wel, ik woon nu in een woongroep. Ik heb al, ik woon eigenlijk al misschien tien jaar of zo in woongroepen. Dus ik heb ook in verschillende woongroepen gewoond. En uh, zodra ik wat ging, toen ik wat meer ging schrijven, dan is er al gauw zo'n grapje van nou hier komt ooit een boek yeah. over. Weet je wel. ja, oh, yeah. dus dat, dus die, die grapjes die zijn er al. Dus en ik denk en uh, over het over dit boek dat ze. Um, niet echt dachten van oh, ze gaat dingen gebruiken uit, oh ja. uit ons uh, leven of zo. Maar uh, mensen die zelf in wooggroepen of, of wooggemeenschappen hebben, gewoond die herkennen vaak wel veel dingen van de manier, het is natuurlijk heel uitvergroot hoe ze in dit boek met elkaar omgaan, maar ja. Ja, de, de, de manier van met, ja, de dynamiek die er kan zijn of de, het taaltje wat er soms is, dat, dat is wel herkenbaar ja. voor
0: mensen. Ja, wij hadden het ook nog met elkaar over, uh, wij vonden dat dit boek toch ook wel heel erg ging over groepsdynamiek en groepsdruk, uh, ook tot op een bepaalde hoogte. En toen hadden wij het er met elkaar over van, in hoeverre zijn wij zelf, uh, nou ja, worden we beïnvloed door groepsdynamieken en door groepsdruk? Uh, heb jij zelf heel erg het gevoel dat, je dat, in, dat dat een thema is wat in jouw eigen leven ook speelt, of valt dat wel mee?
2: Ja, voor mij is het wel een belangrijk thema. Ja. Ja, hoe... En niet alleen per se een, in een groep. Ik, ik, bijvoorbeeld die hoofdpersoon Muriel, toen ik over haar schreef en ik me in haar probeerde in te leven, toen moest ik ook wel, kwam er ook heel veel terug van relaties waarin ik mezelf niet, weet je wel, waarin ik niet helemaal deed wat ik zelf wil of me mm -hmm. erg aanpaste. En hoe je jezelf dan probeert uh, voor de gek te houden dat dat ja. wel klopt. Uh, ja, dus dat is zeker iets wat, wat, wat mij zelf ook wel bezighoudt, ja.
1: Ja, wij, wij werden ook wel getriggerd om na te denken in hoeverre wij dat ook wel gewoon doen. Ja, ja je hoort toch bij een vriendengroep of je, je, nou ja, op je werk of wat dan ook. Dus ik denk dat iedereen ja, wel gek. daar, er, ja, dat je toch een beetje wordt ge...
2: Ja, je kan er ook niet aan ontsnappen of zo. Je kan niet nee. zeggen van, ik, doe, ik laat me niet beïnvloeden. Want ja, je bent nou eenmaal met elkaar in, in verbinding. Ik ja. ja. vroeg me af of jullie denken dat dit boek uh, een leuk boek is voor jongeren.
1: Ja, nou, daar hebben we het ook over gehad toen ja. jij er nog niet was. En wij hebben eigenlijk... Wij vonden eigenlijk dat het voor iedereen is, dit boek. Ja. En dat het voor heel veel mensen uh, dat we daar heel veel mensen zouden aanraden. Eigenlijk aan je neefje, aan je moeder, aan je oma, eigenlijk uh, ja, hey, dat goed. was onze conclusie. Ja. Omdat, um, ja, er zitten wat zwaardere thema's in. Maar door de perspectieven en door de toon en door de humor blijft het gewoon best wel ook wel weer luchtig of fris of zo. Ja. Dus je hebt genoeg om over na te denken. Dus het is voor, voor, voor misschien de oude lezer ook interessant. Maar het is ook zeker voor, voor jongeren echt ja, heel goed te lezen. Te ja, 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 ja was, een van de dingen was fris boek. Lees gewoon makkelijk. Ja, fris, fris maar ja. geen niemendalletje. Het is nee. ja. Heb je andere reacties gekregen daarover? Nee. Nou, ik weet, ik weet wel dat het ook op
2: sommige scholen nu op de ja. leeslijst staat. Ja. Dus dat vond ik al leuk om te horen. Maar ja, ik vond het moeilijk in te schatten. Ik heb wel toen ik het boek, toen ik de drukproeven had, toen heb ik... Um, om de drukproef te checken, heb ik het hardop voorgelezen... en dan heb ik mijn hele WhatsApp-lijst iedereen één pagina gedaan. Mm -hmm. En toen was er ook een buurvrouw en haar zoon van een jaar of zeventien... en die zeiden van, dat was op basis van één pagina van... ja, we vinden het wel mooi, maar we vinden wel dat er wat veel moeilijke woorden in zitten. Dus mm -hmm. daarom dacht ik wel van... Uh, maar dat is volgens mij ook heel verschillend per ja, hoofdstuk. Per hoofdstuk. En... Ja, misschien als ja. je de
1: ruitsvrouw leest, dat je dat deed. Precies. Maar als je daarna de ja. Ben leest, dan uh, weer niet. Ik denk dat het ook wel leuk is op, om uh, op middelbare scholen voor om over te praten. Er is veel om over te praten, denk ik. Ja,
0: je, je kunt ook, zeg maar, het onderwerp zelf spreekt natuurlijk ook enorm tot de verbeelding. Ja. wat jij ook al zei: een groep mensen die besluiten om gewoon niet meer te eten. Uh, daar kun je ook al je heel heel erg in praten. verliezen. Ja, ja, en heel ja. erg over praten. Misschien een brutale vraag, maar hoe schat je je kansen in? Ja, heel moeilijk te zeggen. Ik, ik, het werd me
2: ook al gevraagd door de nieuwsuurmensen die langskwamen. Oh ja. Maar dat werd niet uitgezonden. Maar ik, ik moet wel zeggen, ik heb het nog nooit goed geraden. Dus het is okay. ook in die zin denk ik van, ik heb wel een kans. Zeg maar. ja. Dus het is, ja, het is altijd wel weer
1: een verrassing. Eh, ja. wint. Nou, we wensen je heel veel succes. Oh ja. Dankjewel. Ja. Wij, <laughs> Wij uh, hopen in ieder geval dat jij wint. Onze stem
0: <laughs> ja. heb je. Ja. Ja. Yes. <laughs> volgende week horen we wat Puk en Patrick vonden van confrontaties van Simona Atangana Bekono. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan op Spotify. Verder kan je ons vinden op Facebook en Instagram als Libris Nieuws. Als je een vraag hebt voor de auteur, dan kun je die daar insturen en wie weet wordt hij in de volgende aflevering beantwoord. Tot volgende week.